0: Всем привет, с вами пока славные парни. Уходящий 2023 год дарит нам подарки. Поэтому сегодня Никита и замечательная Даша Фирсова. Даш, привет. Приветствую. Поговорим о двух нашумевших картинах декабря. Это Наполеон от замечательного Ридли Скотта и Вонка от Пола Кинга.
1: Или, как говорят, жопка или паровоз.
0: Да. Почему, собственно, жопка? Потому что вонка выбран такой шрифт, что если читать на русском, там прям вместо «w» получается же, поэтому жопка. Я читал на канале Даша о том, что Вонке очень повезло с дубляжом.
1: Да, действительно, это совершенно прекрасный и дубляж и перевод сам. При том, что это была очевидно очень сложная задача для переводчика. Просто совершенно прекрасно. И там очень много всяких словесных закорючек, которые нужно было передать. И плюс там много песен, и песни тоже сделаны прекрасно. Я просто особенно чувствительна к переводу песен, потому что это мое любимое занятие. И я знаю очень много плохо переведенных мюзиклов по России, там тогда де Пари», например, «Бал вампиров» тоже довольно плохо переведен, А вот здесь все сделано прекрасно. Я думаю, что мюзиклы в России умеет переводить только Алексей Ивашенко. А вот я не знаю, кто там пока это переводил, но вышло совершенно прекрасно. Вот. Я вообще не люблю, когда мюзиклы дублируют. Я предпочитаю, когда дублируют э, диалоги, а песни пускают субтитрами. Но так принято делать только с э, мюзиклами со взрослым рейтингом. А детские мюзиклы все-таки принято дублировать целиком. Я бы, конечно, была бы рада, если бы даже диснеевские мультики выпускали где-то в полном дубляже, часть сеансов делали без дубляжа песен, потому что как бы хорошо у нас не дублировали песни, все равно для диснеевских мультфильмов, крови мультфильма «Виш», обычно нанимают таких хороших певцов и так хорошо аранжируют, что все-таки не так прекрасно получается в дубляже. Но, честно, вот вон я даже вот послушала оригиналы песен на YouTube. И, по-моему, в дубляже не хуже, а местами, может быть, и лучше. В общем, я всем рекомендую смотреть дубляж. Дубляж прекрасен, честно.
0: У меня было на разрыв жопы, когда я, по-моему, услышал дубляж «Ночи перед Рождеством», и это прям...
1: Это же лучший дубляж в истории России. Это же легендарная озвучка. Это же мы себе давали слово «Не, с... не ходи с пути прямого». Да,
0: но не песни.
1: Они же прекрасны, они же с аллюзиями, они же такая хорошо сделаны.
0: Не знаю, у меня семь вариантов перевода, и ни одна из них не отражает сам перевод.
1: Ну, мы себе давали слово не сходить с пути прямого, поет машина времени в дубляже э, «Кошмары перед Рождеством». Это же смешно.
0: Ну, да, ну, короче, смешно, но мне не понравилось тогда. А то, что мне понравилось, это когда у нас выходил э, этот «Суини тот.
1: Так там как раз не были дублированы песни, потому что это взрослые
0: Там не были дублированы, это было прекрасно.
1: Да-да-да, разумеется. Но у взрослых мюзиклов со времен Чикаго не дублируют песни. Вот Чикаго — это был последний взрослый мюзикл, который был дублирован, и дублирован неплохо. Я к Киркорову отношусь хорошо. А с тех пор, к счастью, взрослые мюзиклы не дублируют, отверженные шли без дуближа песен. Ну, собственно, кроме песен почти ничего нет, поэтому там было очень смешно, что одна фраза полчаса вдруг становится дублирована. Вот. Суини тоже без дубляжа песен, «Ла но Вала лэнд шел без дубляжа песен, «Кошки» тоже. Вот, «Кошки» переводила очень знакомая мне переводчица, это была ее большая удача. Она очень хорошо написала песни микроритмические. Я считаю, что она большая молодец. Вот, Катя Юнгер переводила. Ну да ладно, так, ладно, все. С чего мы все-таки начинаем, с Вонки или с, с Наполеона?
0: Мы начинаем с «Паровоза». «Паровоза». Ридди Скотт выдал свой «Талмуд» про Наполеона, а Сейчас все на него кинулись опять с ссаными тряпками, потому что сэр Ридли Скотт выдал картину, которая хоть имеет неплохой рейтинг на томатах, но все орут о том, что историческая достоверность у него плохая, само по себе все скучно, и, короче, смотреть не нужно. По сути своей, сюжет какой? Это небольшой очерк о жизни Наполеона и его жены Жозефина. Это маленький путь Наполеона от простого солдата до императора, до и знания. Короче, когда он был в знании, а уже Жозефина умерла. Фильм показывает, ну, как по мнению многих критиков, что Наполеон там тряпка, поехавший, вот эти вот сцены секса бесполезного, которые там то с прислугой, то под столом, то вот это вот у меня. Скажи, что ты меня любишь. Скажи, что я лучше в твоей жизни. Потом обратная сцена с Жозефиной, когда ты знаешь, что ты никто без меня и так далее. И я, соответственно, согласен на мнение критиков, потому что начинал то Ридли Скотт с дуэлянта, и там все-таки отличные идеологии, повествования. Потом мы все это недавно вспоминали, собственно, этот...
1: Последнюю дуэль?
0: Да, пос... мы вспоминали последнюю дуэль, и тут как бы в дуэлянтах отлично все затрагивало тему наполеоновских войн, а здесь Наполеон постоянно в этой дурацкой шапке, хотя это просто шляпа, у которой поля завернуты вверх, он в этой это не треуголка, это просто шляпа с полями. Ну, не знаю, путь в 45 лет, который проделал Ридли Скотт, чтобы вернуться к Наполеону, по мне, с одной стороны, ну, как бы большой и эпичный, как гладиатор, но, с другой стороны, там эпичны те же самые грабли, как и обычно у Ридли Скотта с историческими темами, потому что мы орали на римском праве, когда весь сюжет гладиатора это тупизм, потому что у Максимуса было гражданство Рима, и у них это все декларировалось. То есть он мог просто притискать, что я гражданин Рима, и его сразу вывели из гладиаторов. То есть как бы вот это решается на пять минут. Но там Эпик, Рассел Кроу, вся вот эта вот хрень. Не,
1: ну, Гладиатор это то, что я называю хороший-плохой фильм. Это одновременно очень хороший фильм и очень плохой. Я, я, я не знаю, как это еще описать. То есть он очень эпичный, это примерно идеальное модернистское кино о героя. при этом он очень глупый, очень банальный, Совершенно непонятно, почему не нужно, нужно было брать имена реальных императоров а, и делать про них выдумку. Можно было сделать фантазию о Риме и не называть этих императоров Марк Аврелий и Комот, а выдумать какие-то рандомные имена, типа «могли бы быть в Риме такие императоры». Чтобы люди не думали, что императора комода закололи на или Его заколол э, какой-то атлет э, где-то в дальней комнате э, по заговору его любовницы. Совершенно непонятно. То есть делайте фантазию, делайте до конца. Ну и, конечно, газовый баллон в колеснице. Я недавно пересматривал «Гладиатора». И очень порадовалась, что я без стоп-кадра увидела этот грёбанный баллон.
0: Я его тоже видел. Почему я смотрел «Гладиатора», когда был повторный показ. И я такой, сука, я же это на большом экране вижу.
1: А еще я совершенно офигела... Потому что с детства я этого не запомнила. А сейчас пересмотрела, я офигела, что саундтрек гладиатору это саундтрек Пиратов Карибского моря.
0: Да, там вот эта же главная тема, и ты такой, что-то знакомое.
1: Да, то есть там идет эта битва в Германии, и вдруг там ты 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 такая, что? Как? Господи, я понимаю, что он воровал сам у си... себя, но все равно, типа. Какова дерзость? Похрену работает, продолжаем, продадим второй раз. Оно качается.
0: Так вот, на данный момент у Наполеона те же самые проблемы, что тогда были в свое время, это было давно, почти что 20 лет назад, у Оливера Стоуна, когда он упустил Александра, когда все ругались на то, что историзма там нет. Колин Фаррелл, конечно, молодец, но фильм Днищевой, да, там тоже был эпик, но вот это вот излишняя бисексуальность Александра, и вот как он умирал. Ну, в общем, да. Мне кажется, что у Наполеона есть хорошие постановочные кадры, хорошее тоже сопровождение. Ванесса Кирби, которая прекрасно отыгрывает Жозефину, Хоакин Феникс, который, в принципе, даже его не удосужились гримировать почему-то. На протяжении всего времени почему-то выглядит одинаково, хотя там проходило достаточно большое количество времени. Я такой, даже Ванессу Кирби гримировали, в отличие от него. Я такой, он же бессмертный, что ли? Ему было лень, я не знаю, возраст уже пришел. Вот два с половиной часа я сидел, смотрел Наполеона, и мне такой, как же, сука, грустно смотреть на все вот это. Потому что моментами я просыпался от того, что там какие-то стражения, вот эти стрельбы в Египте была, когда все говорили о том, что... Все очень были рады, когда Наполеон в Египте не трогал ничего. Хотя все не очень понимали, почему Наполеона не любит в России, а это очень просто, потому что французские солдаты в церквях делали конюшни, поэтому, когда было партизанское движение, русские партизаны мечтали вырезать французов за все это, потому что они грабили церкви, первые они там попов избивали, и первые, куда они заезжали, собственно, были церкви. И все не понимали, почему у Наполеона такое отношение именно к России было. Поэтому с точки зрения истории, этот фильм вообще воспринимать не стоит. Это просто режиссерский вымысел, как могло быть, потому что Ридли Скотт сам всех шлет в жопу, потому что типа, все историки говорят, вот так не было, на что вопрос у Ридли логичный. А вы там были? Вы как-то смотрите на каких-то летописях, что было написано или там еще чего-то. Поэтому, чуваки, кто как написал, так и было. Смиритесь. Я так вижу, значит, так будет.
1: Ну, э, вымыслов в Наполеоне, все-таки в честь Ридли Скотта, гораздо меньше, чем в гладиаторе. Ну, то есть гладиатор это вымысел просто целиком и полностью. Там только имена от, от Древнего Рима, все остальное вымышлено полностью. Э, биография Наполеона в целом-то передана довольно точно. То есть именно э, неточности это из разряда, вот да, он не стрелял по пирамидам, он даже до них не дошел, он где-то в других местах в Египте шараёбился. И там вещи из за разряда, что он не мог в газете прочитать, что Жозефина с Александром Первым встретилась. Она действительно встречалась с Александром да. Первым, я очень удивилась. Я, про я прочитала, потому что действительно встречалась, но она встречалась с ним что-то типа за неделю до смерти. Да, когда она уже и... с чехоткой была. Да, и, короче, в газетах при ее жизни до Наполеона это не могло успеть дойти до Эльбы и так далее. В общем, такого рода неточности. В целом, в остальном, даты, имена события, ну, плюс-минус точно. То есть, как бы, так что, на мой взгляд, именно по историческим неточностям, ну, в пределах художественной допустимости. Да. По-моему, нормально. У меня к этому фильму претензии другие. То есть, я сразу скажу, что я нормально отношусь к этому фильму. Мне было хорошо. Я считаю, что он достоин э, однократного просмотра. Хотя, видимо, придется посмотреть его второй раз все равно, потому что одна из главных претензий к этому фильму то, что видно, что он порезан. Такой масштаб информации невозможно было вместить в 2.40. Э -э настоящая версия 4 часа выйдет на стриминге, и видно, что это расширенный тренд, И что нужно смотреть четырехчасовую версию, и, наверное, когда-нибудь я ее найду и посмотрю. То есть, хотя это вроде на Амазоне или на Apple выйдет, я уже не помню. На
0: Apple он выходит.
1: Да, в, в Узбекистане официально у меня это не будет доступно. В общем, я где-нибудь когда-нибудь найду, кто-нибудь куда-нибудь сольет и посмотрю. Но это еще меньшая проблема, самая-самая главная проблема этого фильма, то, что, к сожалению, несмотря на то, что его приятно смотреть, битвы туда-сюда, хакин Феникс хорошо играет, не так хорошо, как он умеет, не так хорошо, как в не так хорошо, тем более, как Джокере но все равно это приятно смотреть. Это красиво снято, хорошие битвы, я просто люблю исторические боёпики, и у него это есть приятный вот этот постмодернистский спин на то, что это не просто... Героический боевик по протагониста, а все-таки мы его где-то принижаем, что он все-таки там был неловкий человек в жизни, и какие-то сцены были не такие героические, как нам бы хотелось. И плюс война не героизирована, а показано мясо, типа коняшки, ядро в грудь, там вот это все. То есть, ты не думаешь, как клево воевать, когда смотришь этот фильм. Да? Но главная проблема, что ты абсолютно не чувствуешь, зачем он снят. Он снят, как снимали в 30-е и в 40 сороковые, типа вы знаете какие-то события или вы знаете какую-то книжку, а теперь посмотрите движущиеся картинки про это. То есть это просто реконструкция. В нем нет замысла, в нем нет подтекста, в нем нет какой-то арки какого-то смысла. Просто был такой чувак Наполеон, посмотрите про него. Вот так могла выглядеть битва. И все. Я не увидела никакого смысла в этом фильме, кроме того, что ну просто красиво, прикольно посмотреть. Как будто никто не понял, зачем снимать этот фильм. И вот это главное.
0: Ну, тут смотри, касательно Наполеона, иногда немножко «Бенгура» напоминает классического 59 -го года. Как бы с размахом сразу понятно, что как «Бенгур» бы — великий фильм, я не претендую и не сравниваю их. Я говорю, есть некоторые ощущения, что вдохновлялись им по постановкам. И есть еще один небольшой момент — то, что про Наполеона должен был выходить боёпик, по-моему, от Стэнли Кубрика. У него была мысль об этом все. Да,
1: точно, точно. Не просто мысль, он типа лет 15 это прорабатывал.
0: Но, к сожалению, широко закрытыми глазами все это прикрыл. И, насколько я знаю, сейчас это будет как мини-сериал про Наполеона. Опять же, у нас будет та ситуация, когда мини-сериал про человека и историческую в формате боёпика будет намного лучше, чем полуметражка. Потому что дата, права гораздо больше можно уместить, и гораздо интереснее показать то, что вот пришлось в хронометраже свернуть.
1: Я очень жалею, что я до сих пор не посмотрела, я типа лет 15 собираюсь посмотреть, мини-сериал, в котором Наполеона играет Кристиан Клавье. Потому что я большой фанат мини-сериала «Отвержено» и французского. Соответственно, есть мини-сериал про Наполеона, в котором та же троица, что в «Отвержено». Клавье, Депардье и Джон Малкович. И я очень давно хочу это посмотреть, очень жаль, что я не смотрела это, и сейчас не могу о нем высказаться. Я сильно подозреваю, что там все сильно лучше, чем у Ридли Скотта. А еще что могу сказать, что, конечно, батальные сцены у Ридли Скотта хорошие. Они красивые, они деплумизированы, что очень хорошо, потому что иначе снимать войну в 2023 уже было бы неправильно. Но все-таки, все-таки, это не Бондарчук. Я имею в виду «Войну и мир», к сожалению, фильм «Батерло» Бондарчуковский я не смотрела, но «Батальные сцены» круче, а это было 60 грёбаных лет назад. 60. И в 2023 году, несмотря на то, что «Батальные сцены» сняты хорошо, уровень Бондарчука не достигнут. Ну то есть, ну вот как? Ну вот как? Прошло 60 лет, возможности совсем другие, а почему-то нет. Но тем не менее, все равно я считаю, что фильм «Наполеон» будет благостен для кинематографа сейчас, потому что... Сейчас эпоха cgi все, блин, эти марвеловские cgi безликие армии, и тут кто-то, причем 80 с лишним лет кто-то не ленится нагнать кучу статистов. То есть я понимаю, что особенно на общих кадрах часть, наверное, нарисована, но все равно статистов много. По, -по старинке э -э нарядить их в форму и снять, это очень важно. Я радуюсь сейчас... Каждому такому прецеденту в кинематографе. А, и битва особенно удалась по съемкам при Аустерлице. его тоже неплохо, потому что это все-таки типа кульминация. И я надеюсь, что в четырехчасовой версии будет Бородино, потому что было очень смешно, когда тебе показали Тулов, показали Аустерлице, позже показали Ватерло, а... Бородино — это один кадр сверху, и внезапно, ну, короче, я, я держал победу при Бородино. И, собственно, все. Дальше сцена, где наш бродит среди церквей, и на него срут голуби. Кстати, это хороший. Хорошая режиссерская находка. Тоже, опять же, дегломоризация этой победы при Бородино, когда он бродит по пустой Москве, и на него срут голуби.
0: Что мы думаем про Наполеона? Это...
1: Я надеюсь, что в четвертой версии Бородино будет, потому что это очень странно Еще я где-то с 2003 года, когда побывала в Париже и увидела в доме инвалидов Бородино среди побед Я 20 лет уже думаю, а как вот нам в школе Бородино продали как победа русской армии
0: Берешь и продаешь
1: Лермонтов, сука, то есть вы сдали столицу, а это передается как победа русской армии Это Сука, очень странно. А мы ведь это все покупали, типа, норм.
0: Миша, есть вопросики. Где достоверность? Где пруфы?
1: Пушкин там тоже, типа, который в метели. Нет, русские, русские зажгли Москву. По-моему, в метели это было, могу сказать. Ну, в общем, да, я надеюсь, что Бородино будет. Что еще хочу сказать? Конечно, над этим уже только ленивый не посмеялся, что кадры с бэкстейджа Наполеона выглядят лучше, чем сам фильм «Наполеон». Я совершенно не понимаю, зачем делать этот синий цветокон. Вы снимаете людей в ярких костюмах, а потом делаете все.
0: Мы должны привнести холодную палитру, ты не понимаешь.
1: Вот. А если дело происходит в Египте или на святой Елене, то желтым. Потому что если где-то жарко, это должно быть желтым. Но это уже так устарело, это уже так всех задолбало. Зачем они это сделают? Просто вот, вот, вот как.
0: Ну, Ридли Скотт снимает широкими масками, просто его гениальность никто не понимает до конца, даже сам Ридли Скотт.
1: Не, на самом деле я очень хорошо отношусь к Ридли Скотту, то есть я не считаю его гением, но я считаю его очень интересным режиссером. Вот для меня есть два таких режиссера, это Ридли Скотт и Энн когда ты смотришь на их фильмографию и вообще не представляешь, как эти фильмы мог снять один человек. То есть у них нет ничего общего, у них нет никакого авторского почерка. То есть там Энкли — это одновременно «Крадущийся тигр и затаившийся дракон» и самый британский фильм на свете «Разум и чувство». А это «Грёбаный азиат». И вот он только что снял «Крадущегося дракона» и вот «Разум и чувство». Или в другом порядке, извините, я не помню. Я как, как, как один человек это мог снять? И вот Ридли Скотт тоже. Представить, что «Бегущего по лезвию» и «Дом Гуччи» снял один человек – невозможно. Да даже, господи, что… Дом Гуччи и последнюю дуэль снял один человек. Это два абсолютно разных фильма. И он их снял в один год 80 с лишним лет. И ты такой: Господи, я, я хочу быть таким человеком 80 лет, который снял два абсолютно разных, и, и оба крутых фильма. Да, да, да. Вот я хорошо отношусь к дому Гуччи. Многие этого не разделяют. Мой мужик этого не разделяет. А я действительно очень хорошо отношусь к этому фильму. И, вот, и, и Наполеон тоже на все это не похож. Ну, то есть там Наполеон отчасти похож на Гладиатора, она тоже не слишком. Я, я, я не знаю, как он это делает. То есть к, как будто у него размногирование личности. То есть все фильмы Скорсезе похожи на фильмы Скорсезе. А, а, а фильмы Ридли Скотта как будто не имеют ничего общего между собой. Ни один из фильмов Ридли Скотта, ну ладно, бегущего по лезвию» я, наверное, считаю гениальным. И я не смотрела «Чужого», мне очень стыдно. В основном фильмы скотт которые я смотрела, я не считаю гениальными, но я считаю их хорошими, и они все безумно разные. Это очень странно, это просто удивительно. Что еще хотела сказать? Я смотрела «Наполеона в дубляже», но, как я понимаю, к нему очень много претензий по поводу того, что они не попытались сделать французский акцент. Типа что Хайкен Феникс говорит совершенно с американским акцентом, и нормас, как есть. Мне интересно, связано ли это с Домом Гуччи. То есть Дом Гуччи загнобили за корявый итальянский акцент, хотя мне все понравилось. То есть, может быть, он наоборот решил, типа, вам не понравилось, когда я пытаюсь соблюдать акценты, а тут я на них забью полностью.
0: Может быть, просто когда у Феникса услышали его в такой, нет, чувак, давай, не, не надо. Просто дело как есть. Не, не надо. Нормально, нормально. Пойдет.
1: Я должна сказать, что отсутствие акцентов меня не парит, но меня запарило то, что надписи, которые были в кадре, которых можно было избежать, которые можно было вообще не пихать. Эти газеты, записки, это, честно говоря, ненужные для сюжета вещи, что они почему-то написаны по-английски. Ну, то есть просто зачем? Ибо их можно было написать по-французски или не показывать вообще. Вот это для меня странно, если честно. А акценты, да пофигу. Ну, типа, как бы каждая страна, в которой существует дубляж, смотрит в дубляже, и в дубляже никто не пытается соблюдать никакие акценты. Так что меня такие вещи не волнуют.
0: Я забыл, как, 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 как там и называли, что фильм антифранцузский про британский?
1: Вот этой претензии я тоже не понимаю. То есть я не вижу в этом антифранцузскую агитку. Я вижу в этом нормальную, современную, актуальную, дегламоризацию людей, которые вызвали смерть огромного количества. Солдаты, мирных жителей и так далее Что э, гламуризировать полководца И показывать его великим э, В наше время, особенно пока идет война И еще и не одна Это было бы стремно Поэтому Ритмиско совершенно правильно Показал его э, противоречивой личностью э, Показывать его героем Было бы максимально пошло Еще мне понравилась реплика Антона Долина Я считаю, что он в какой-то веке был прав Что э, ну, странно, что в конце показали список жертв, типа, что Наполеон ответственен за смерть трех миллионов человек. Потому что если вы хотели фильм сделать про это, ну, нужно было делать фильм про это. А так, это фильм с очевидным протагонистом Наполеоном. Показаны его любовные драмы. Ты, типа, должен за него болеть, хоть он и дегламоризирован. Да, битвы показаны жестоко, но как бы и все. Никакие жертвы среди мирных жителей не показаны. А потом вы в конце... Ну, кстати, там было 3 миллиона же.
0: Как у Колоба. И, и еще...
1: да-да-да-да. Вот странно, типа. Если мораль была в этом, то надо было ее как-то соблюдать весь фильм. А так вы это как будто для галочки сделали. В общем, странно.
0: Касательно, если добавлять последнее про Ридли Скотта, ну, вообще, дед молодец. Ждем, что он еще выдаст. Надеюсь, что у него хватит здоровья, чтобы еще пару проектов вытянуть. Собственно, я знаю, у него там уже есть планы. Уже все это разрабатывается.
1: План на продолжение Гладиатора, типа, какой... Все умерли.
0: На самом деле, я, мне, мне кажется, что когда выйдет Лейтар-2, все-таки... Не, ну, в первый раз было лучше, все-таки, серьезно. Дядь, давай просто расширить эту версию, сделай, и всем будет нормально. Нет, я, я сниму сиквел.
1: На самом деле, я, когда вырасту, хочу быть Ридли Скоттом, или Мартином Скорсезе, или Клинтом Истудом, типа... 85 иметь возможность потянуть масштабные проекты, ну, типа, это, это же так круто. Мне
0: кажется, есть тут 90 с чем-то, 92, по-моему, уже он такой. Я снимаю кино, у вас проблемы?
1: Да, и при этом один из его последних фильмов «Дело Ричарда Джуила это один из моих любимых фильмов вообще. И я вышла в безумном восторге с этого фильма, я помню.
0: Что ж, жопка. Жопка, да. Жопка прям, прям как Паддингтон, только про другое. Ты смотрела Паддингтонов?
1: Нет, к своему стыду я не смотрела «Паддингтонов». Uh, все, что я знаю о фильме «Паддингтон», это то, что в невыносимой тяжести огромного таланта Николас Кейдж или Петро Паскаль говорит, что это его любимый фильм, а потом они это вместе смотрят. С дочкой. Uh, и просто, и, да, и, и действительно офигевают и так далее. Вот, и я хочу его посмотреть, и когда я шла на жопку, я не знала, что это от режиссера «Паддингтонов», поэтому я не ждала ничего хорошего. Я, честно говоря, думал, что я иду угорать над какой-то сранью и радоваться солямке. А внезапно я посмотрел очень хороший фильм.
0: Да, удивительно рядом. Я тоже не, я не смотрел трейлеры к Вонке, потому что я видел э, фотографию вот, э, со всеми нами любимым э, Вилли Вонкой И это такой. А вот эта зеленая Умпа-Лумпа, я такой, типа, кто исполняет Умпу-Лумпу? Что?
1: Я тоже не смотрела трейлеры, и я даже, кажется, видела постеры, на которых только шаламы, поэтому, когда появился Хью Грант, я заорала. Я просто... На мой взгляд, где-то с джентльменов у Хью Гранта начался принципиально новый ренессанс карьеры, то есть он всю молодость играл однотипные роли. Вот, а к старости решил, я буду играть просто вообще все самое разное, что могу. А
0: он, кстати, заявлял это в одном из интервью. У него спрашивают, типа, как же вот эти вот романтические комедии. Он говорит, слушайте, я уже старый и обвисший. Я не могу играть романтических красавчиков, я буду играть просто гвнюков, я такой, оп, нормально, нормально. И одобряем. Хью, у тебя хорошо получается. А в чем сюжет «Вонки»? Сюжет вонки заключается в том, что молодой еще бедный Вилли Вонка приезжает в Англию. Хочет стать шоколадье, если это правильно называть. Ну, не кондитером, конечно, а шоколадье, потому что кондитер — это что-то более широкое.
1: Вряд ли, ли в Англию, вряд ли в Англию. Там какой-то непонятный европейский город.
0: Ну, как я понял, это Англия все-таки.
1: Галери Гурме — это по-французски, понимаешь, в чем проблема?
0: Ну ладно, хорошо, будет по твоему. Он приезжает в какой-то такой город, где уже есть свои кондитеры, которые занимаются шоколадом. Почему там везде не везет? Никто не хочет покупать его сладости. Он там попадает в очень неприятные ситуации. И мы видим там очень много песен разных номеров. И, как я понимаю, что Шалопай у нас сам поет, потому что я так понимаю, что Тимати никто не дублировал.
1: Да, он хорошо поет. и Я это узнала случайно из его скетчей в Saturday Night Live. Я их недавно переводила. Вернее, один переводил, а другой уже был переведен до меня. У него есть э, два скетча в рамках одного сюжета. Сначала про крошечную лошадь, потом про гигантскую лошадь. И он в них поет песню там «Giant Horse», «Giant Horse». И он поет очень хорошо. Ну, то есть не какой-то особой силы голоса, но очень обаятельно. Поэтому я на Вонку знаю, что он умеет петь, хотя не смотрела в дубляже, да, но я уже послушала салтрек в оригинале, и он там действительно хорошо поет, то есть не, ничего особенного, но обаятельно, мило, хорошо.
0: С самым треком у нас отвечал, э, насколько я помню, вокалист или гитарист э, группы Divine Comedy. Да, 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 что-то такое. Нил Хэлланд. У Хэлланд это очень прикольно получилось, насколько я еще помню. Там еще и этот, э, песня из мюзикла была в онке 71 -го года, которая Pure Imagination. Две,
1: две, две. Pure Imagination и Умпа-Умпа.
0: Ну, Умпа-Умпа, понятно, да, это, это же классика. И музыкальный столич мне понравился. Но он прям точно как Паддингтон. Он очень такой жизнерадостный, жизнестверждающий, очень семейный. И он очень добрый после себя. Вот После просмотра ты прям такой, знаешь, воодушевлённый. Уходишь из зала и такой «Хороший фильм». То есть не то, чтобы я прям буду на каждом шагу рекомендовать, потому что этот фильм реально не для каждого. Для детей, для подростков, для семейного просмотра, но не прям каждому то, что типа эти Шаламан, иди, смотри, это для тебя» фанатки стопудов поддержат там, кроме Шилама, еще очень такой интересный набор актеров, потому что там еще и Мэтт Лукас, и Мэтт Бейтон, Салли Хокинс, кто-то в Аткинсон есть, Оливия Колман. Оливия
1: Колман. она прекрасна, да. да. Я была в восторге совершенно, то есть я реально ничего не ждала от этого фильма, и я вынуждена констатировать, что этот фильм лучше, чем Бертманская Чарли и Шоколадная фабрика. Я к своему суду не смотрела фильм 71 -го года, только там отрывочки какие-то, видела ролики про него. Я думаю его посмотреть теперь, потому что Вонка позиционируется как приквел именно фильма 71 -го года. А Бертсом типа объявляется не каноном.
0: Проблема была в том, то, что именно в «Чарли одна фабрика, главный все-таки Чарли, они а Вилли Вонка. А экранизации они сдвигают на Вонку, на главных персонажей. Хотя Дали, собственно, был против всего этого, потому что фильм 71 -го года как раз-таки был вот снят, и далее остался не особо сильно в восторге, там еще были проблемы с ролями, кто даже мог исполнить роль Вилли Вонки. Сейчас не об этом. По сути своей мы получаем достаточно смешной приквел, потому что вот Шаламе прям такой жизнерадостный, всегда ему вообще, он такой, я что-нибудь придумаю, там, съем шоколадочку, что-нибудь еще, вот он, кстати, договор с Умпа-Лумпой, э, ну, Хью Грант, который был, вот это, это просто двигатель всего смешного, то, что было, когда он такой, не наверное, посплю. Что? У. не не ничего, ничего я просто вздохнул. Угу. Ты просто такой. Не, это что то придумал? не не ничего, а, ну ладно. Хорошо, что ты придумал? Мне просто очень сильно пора с концовка, когда. Ну, я ухожу, ты да мне весь долг. Может, ты мне поможешь?» Не-не-не, мне нужно заехать на свой остров. Я сделаю тебе дегустатором шоколада. Дегустатор? Че, у Гранта такое лицо, такое заинтересованность. Продолжай. Какого Кутика такой, типа, шуршание кормом? Что? Продолжай. Единственное, у меня были вопросы к вонке логичные. Не знаю, сколько это у тебя тоже было. Как он изучал рецепты шоколада, не умея читать?
1: Это огромный вопрос, но там много таких вопросов. А еще, откуда он, не имея денег, закупил столько ингредиентов? Я понимаю, что он какие-то добывал, что он ездил. И просто пум, 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 пум. А на какие шиши он ездил опять? Же. Он же фокусник. Да, вот. Но я все это прощаю по э, ряду э, причин. Первое, это сказка. Да. Второе, это мюзикл. Третье это магический реализм. Не просто сказка, а именно еще вот э, именно мир магического реализма. Поэтому у меня вообще многое обращает эту жанру. Например, я прощаю этому фильму леваческий, потому что все детские книжки такого жанра, которые писались со времен Диккенса, они леваческие. Поэтому ставить претензии создателям фильма невозможно. Сама книга Рольда Даля леваческая, все предыдущие экранизации леваческие. Более того,. Этот фильм еще немножко все поправил, потому что э, книги такого жанра, они обычно по принципу написаны все богатые и плохие, все бедные и хорошие. То есть, например, я могу вспомнить из своего детства книги «Лоскутик и облачко» и Михрютка и его друзья». Они так сделаны, или там, не знаю, «Незнайка на луне». Вот. Э, мы любили эти книжки в детстве, я смогла вывести нелеваком, несмотря на то, что любила эти книжки, так что ничего принципиально дурного я не вижу. А этот фильм, несмотря на то, что он совершенно ужасающий, карикатурные злодеи-богачи, то есть там буквально один из злодеев блюет при слове «бедняки», тем не менее там также двое злодеев достаточно бедные. То есть показана все-таки некоторая многослойность мира, что злодеи могут быть из любой среды.
0: Плюс даже, несмотря на то, что ты постоянно жизнерадостный и веселый, у тебя будут проколы потому что мир немножечко не всегда такой веселый, и нужно приземляться. И это тоже хорошо, наверное, для семейного просмотра, о том что дети, ну, немножко задумывают, то есть не постоянно карнавал висели на экране, а какие-то такие темы, которые, может быть, в дальнейшем или в будущем будут им понятны, но ну, и, может быть, даже близки. То, что Вонка вот шел к своей мечте, только к концу фильма к ней дошел. А, может быть, это не то в начале уже открыть свою фабрику, чтобы там были шоколадные фонтаны и прочее. А нет, он к пришел к нему и все-таки в конце остался одиноким. Но, ну, по сути своей, он начал свое путешествие один и закончил его один. Да. То есть каждый из героев, которые у нас в фильме есть, он шел к своей конкретной цели. И они их получили. Это сказочный элемент. Но как они ее получили? Только в конце. И ну, практически у каждого хэппи У Вонки собственно его фабрика со шоколадом. У всех героев то, что они хотели, то, что они делились с Вонкой, они это получили. И Фактически это благодаря ему все было сделано. То есть он не был главным механизмом, он был, скажем так, может быть, толчком к ним ну, то есть к реализации, к завершению, или с таким звеном, связующим, который помог им себя реализовать и вспомнить, кто они на самом деле. Потому что их жизнь, по сути, ну, как бы, сломала. Они все не хотели продолжать свою жизнь таким образом, потому что по сюжету фильма их немножечко. Всех перекраивают.
1: Жесткие темы в этом фильме тоже поражают. И я действительно удивилась, что это пропустили. То есть у меня вообще очень много приятного удивления, что этому фильму дали 130 миллионов долларов, потому что там, во-первых, очень много оригинальных укуренных вещей просто в усмерть ухуренных, а во-вторых, очень много жестких тем, которые тоже какая-нибудь циничная студия могла бы зарубить. Я придумала для себя главную фразу, которую не скажет ни один критик, но я ее скажу. Сюжет этого фильма — это смесь фильма «Шоколад» и фильма «Продукты
0: 24». Ничего себе, ты сравнила. Ты знаешь, что такое фильм «Продукты 24»? Да, я знаю, что такое «Продукты
1: 24». Вот, короче, я сейчас чуть-чуть расскажу, потому что ну, я сейчас живу в Узбекистане. Я не стала смотреть фильм «Продукты 24», потому что я долбанусь, если я его посмотрю, но я про него много читала.
0: Кто не знает, это фильм 22-го года.
1: Да, это фильм про узбекских мигрантов, которые приехали в Москву и в районе Гальянова их сделали рабами в продуктовом магазине абсолютно на реальных событиях. Они не просто, не знаю, работали за маленькие деньги, а им не платили зарплату, держали в подвале, насиловали, били и так далее. И в Вонке очень похожая тема, просто она через песенки ля-ля-ля, то есть типа людей обманом заставляют подписать договор в гостинице на комнату, а он очень длинный, они его не читают, а там выясняется, что, типа, если ты провел ночь в этой гостинице, то ты должен немыслимую сумму, и если ты не можешь ее заплатить, ты обязан быть запертым в прачечной при этой гостинице, отрабатывать и так далее. И вон куда попадает, и многие люди там уже работают годами. Это реально фильм «Продукты 24». И видеть это в детском фильме крайне поразительно, я прям прихоренела насколько это жестоко. То есть, конечно, многие сказки жестокие, но тут что-то вот меня очень сильно удивило. Но понятно, что потом там, через песни все как-то люди оттуда выбираются, но, но прям очень странно. А укуренность в этом фильме сравнима с фильмами ⁇ Дети-шпионов ⁇ Реально. То есть, вот кто-то там взял ту же наркоту, которую юзал Роберт Родригес и порадовался. А визуал я бы сравнила с фантастическими тварами первым.
0: Ну вот. да, есть <с dijo> что-то
1: очень похожая, да.
0: Родригес, кстати, рассказывал, как он придумал «Дети шпионов». Он просто там что-то у детей у своих спрашивал, как это было «Шаркбой» и он советовался, чтобы можно было. Поэтому так получилось. Тут тоже есть вот такие вот именно детские придумки, которые, ну, не знаю ни у кого, в голове взрослые могут не появиться. Там, допустим, вот эти конфетки, которые они ели, когда волосы начали расти цветные. Например, или как это? Летающие конфетки, в которых внутри жучок, который после того, как скорлупка растворяется, он начинает летать. А потом, когда он устает летать, он потом приземляешься. И выходит он через задницу. И немаловажный момент, о котором Вонка сам сказал. Это не мои догадки. Это в фильме про он такой. С улыбкой говорит, а жучок потом выйдет сзади. Я такой, что? Это в самом начале фильма я такой не понял. Да, excuse me, а что ты это сейчас сказал? И все такие, ну окей, ладно, давайте все съедим. Я такой, а как, сейчас мануал был для... Вообще для... А ну ладно, ну, приятная аппетита. <реклама> ну, вот, и, и вот такие вот вещи, причем у Вонки, на самом деле, очень серьезно тонко всему этому. Он такой, я иду к своей мечте. Вот я не наступлюсь. типа Я всеми моментами могу все сделать. И он реально все это мог решить сразу там. И с Умпалумпой вся эта ситуация, и с какао бабами, и вот с тем, что у него денег реально много было. То есть, как бы, он мог спокойно выкупить этих работников, когда они начали продавать шоколад, и просто уйти. Но он оставил все это под прикрытием. То есть, там все гораздо более продумано, и мне кажется, что вот герой Шаломе, он... Ну, Именно мог читать, просто он, ну, как бы, был в образе. И он достаточно такой: вот именно как это, фокусник пархиндей. Ему нужны были люди, чтобы через них все это делать, потому что один, он не справится, ему нужна команда. И как ты помнишь, он вполне себе справлялся один едо, как ты сказал, то что он как-то все доставал, все эти ингредиенты, чтобы экспериментировать. И просто он же приплыл в этот город с командой который просто вас с пункта А в пункт Б доставил, он такой, типа, всего доброго, до свидания. Чем непонятно, куда он взял эти деньги с самого начала, которые вот он постоянно разбрасывал, там, когда-то ботинки ему чистили дырявые, то еще там что-то, то штрафы за то, что он околачивается. Но он же там
1: поет, он же поет, что у него есть 10 суверенов, это довольно небольшая сумма, он рассчитывал там растянуть ее на пару недель.
0: Суверена, я так понимаю, это валюта только вот этой, вот этого города.
1: Вообще суверена это французская валюта. Старое. Причем я не уверена, что она существовала в 20 веке Хотя очевидно, дело происходит в 20 веке, потому что книжка роль Даля происходит в 60-е И тут это, видимо, 40-е Какой город, непонятно Но ну, вообще суверен французская валюта, И галерия Гурме по-французски При этом книжка британская Это все очень странно, но я опять же прощаю Потому что это сказка, музыка и так далее По этой же причине я, кстати, прощаю Color Blind, blind Casting Хотя, конечно, плохо сочетается э, Европа 40 годов и э, темнокожий мужчина в роли очень-очень
0: успешного бизнеса. Я сейчас загуглил, подожди секундочку, я загуглил. Суверен — это английская монета, затем британская золотая монета. Но она выпускалась именно в 19 веке.
1: Да, то есть опять же вот сороковые при телефонах это немножко странно, но допустим. То есть там ну, полностью магический реализм, полностью волшебный мир, поэтому я к этому отношусь спокойно на самом деле. Я на самом деле больше всего в восторге от того, что этот фильм настолько хороший будет. Да. Я просто очень сильно люблю музыку. Вот, и очень хорошие песни, только две из них взяты из 70-х, а все остальные написаны сейчас. И у меня были низкие ожидания, потому что я только что посмотрела диснеевский мультфильм «Виш», и там очень плохие песни, там просто ни одной запоминающейся песни. Вот. И тут вдруг пишут то, что действительно может стать классикой. я очень надеюсь, что будет театральная постановка по этому фильму, потому что ты и так в кинотеатре находишься, как в театре. Ты, типа, полное ощущение, что ты смотришь театральную постановку просто почему-то скучу сиджая умелого Сиджая, то есть Сиджай как-то и так нужно использовать, а не так, как Магнил это делает. И вот я действительно надеюсь, что действительно, я как будто посмотрел очень хороший театральный спектакль, и как будто этот мюзикл может действительно стать современной классикой именно за счет песен. Я очень сильно этому удивлена. Вот у меня были более низкие ожидания от современного кинематографа. В план... Мне ничего. на
0: самом деле подкинуло в топку, знаешь, что? То, что фильм, может быть, будет хороший, когда Киган там появился. А, -а, а, не знаю, в курсе ты или нет, когда Кей Пил шоу еще выходило, но ну, более-менее нормальное. Я понимаю, что Джордан Пил уже, конечно, а это, это оно Я не знаю, я сейчас уже не слежу, я просто вот иногда на Фейсбуке смотрел, там отдельные части. А вот когда они, ну, я так понимаю, что они больше не творческий дуэт, потому что Джордану Пилу и так нормально свои вот эти вот фильмы снимать с чем-то. И в принципе Кей он ну как бы светился много где. Он в «Angry Bird» светился. А, в истории игрушек», в «Притык», я там не знаю, в тот же самый «Дизастер Артист», вот, который которого в м году. То есть он как бы как такой легкий показатель того, что фильм должен выйти хорошим. То есть у него есть чувство юмор Роу Наткисон тоже как бы, ну, хоть и там роль эпизодическая, но все равно как бы его мимика вот эта бесподобная, когда вот это, это были мои конфеты. Пум! То есть потрясающие вот эти вот, да, такие находки актерские, когда там, ну, по сути, они, сколько там у него экранного времени? 6-7 минут, наверное. Что у шефа полиции там буквально, не знаю, там полчаса, наверное, максимум.
1: Полчаса есть, наверное, да, но это много это очень
0: важное. Ну, да, одна из главных ролей, но все-таки как бы он карикатурный, там все карикатурные. То есть все, что происходит в городе, это максимально карикатурно. То есть там люди, которые просто ходят по, по городу, они ни во что там не думают, не верят. То есть, знаешь, видно, что ну, как будто бы, как это ребенок видит. То есть люди там, не знаю, могут торговать на улице, злобные полицейские, там все это мешают. Ну, то есть очень... Не знаю, я уже забыл, когда я такой последний раз подачу видел в детском э -э произведении, ну или в подростковом. Вот я лично не помню, чтобы это был именно полный метр, чтобы он не был. Да,
1: наверное, давно видел. Я как раз хотела сказать, что это очень сильно ретро-как. Действительно, в очень хорошем смысле ретро, винтаж такой, действительно, это похоже на книжки, которые мы читали в детстве, на фильмы, которые мы смотрели в детстве. И, несмотря на то, что там очень много узнаваемых тропов, но я понимаю, что мне фильм и сейчас понравился, но, типа, если бы мне было 8 лет, я бы очень хотела увидеть эти тропы впервые через этот фильм. Это действительно вот ощущение, что тебе снова 8, и ты впервые прочитал «Воскутик и облачко», что, ну... Короче, сейчас, наверное, мало кто помнит книгу лоскутик лобычка Ты читал «Лоскутер-лобычка»? Да. Там, короче, очень похоже. Тоже, значит, богатые захватили некоторый ресурс, бедные за это борются, только там ресурс — это вода. Все жители покупают воду за какие-то, значит, большие деньги просто, чтобы утолить жажду а богатые сделали так, что и дождь не идет, и вообще все на свете, вода у них, у них монополия на воду, и они хлещут воду безумными литрами и поливают пол в своих дворцах водой просто ради выпендрежа и так далее. И вот как вонка, собственно, приезжает в друг, прилетает в друг город облако и наводит шухер, и все благодаря облаку исполняют свою мечту и свергают богатей. Это действительно очень похожее произведение. И я помню, как я счастлива была, как я прочитала «Васкутчик "Клобушка". Я понимаю, что современные дети могут быть так же счастливы, посмотрев Бонку. И это так приятно, так здорово. И плюс более многослойно, потому что среди бедных тоже есть злодеи. То есть ты понимаешь, что мир разный, что злость, она не обусловлена тем, что у тебя много денег. Просто люди, ну, бывают злые, бывают добрые. Вот, э, и это нормально. Отдельно еще хочу сказать, что в фильме дофигище персонажей, но ты их всех запоминаешь. В эпоху, когда некоторые создатели современных блокбастеров забывают приписать личность даже протагонисту, приписать очевидные э, характерные черты каждому из многочисленных второстепенных персонажей, это огромная сценарийская и режиссерская удача. Это очень много труда, это очень здорово. Я просто вот искренне поражена, что, оказывается, кинематограф еще так умеет.
0: Посмотри, Паддингтонов, я тебе говорю, посмотри, не пожалеешь.
1: Надо, да, на, надо, да, да, я собираюсь. Мне тебе нужно поставить вонку 71 -го года.
0: И... Не смотри Вонку 71 -го года, посмотри падингтон потом посмотри Вонку. Хотя бы одного первого Паддингтона, потому что скоро выйдет третий.
1: Говорят, второй был настолько хорош, что я, честно говоря, побаиваюсь, каким
0: будет третий. У меня знакомые ходили, и там, первый Паддингтон там все такой, ааа, офигенно, что они сделали. В сикле, Сиклекл, такой, Господи, Сиквел, еще лучше, чем первая часть? Как, как можно дальше? Я такой, третью часть, ждем третью часть. Ну, so, Паддингтон, ну, как бы его сейчас опять начинает форсить, там, с разными сценами, особенно с э, тюремной, когда, сэр, вам не кажется, что еда невкусная? Что?
1: Для меня Паддингтон — это мультсериал, я его в детстве смотрела. Да. Я помню только одну серию про то, как там были раскопки костей динозавров, и в финале, собственно, нового динозавра назвали в честь Падингтона.
0: Кстати, насчет «Лоскотика и облачка», я помню мультик 77-го года, его все помнят, там, Табаков озвучивал «Облачко».
1: Я не смотрела мультик, я даже не знала, что он существует.
0: Он существует, у него вот прям рисовка 70-х, то есть там она похожа на, на Капитана Врунгеля, чем-то вот рисовка, вот такие же тоже черты. В общем, да, он там, по-моему, двух- или трехсерийный, ну, многим он вспоминался, там, несколько экранизаций было, но у меня вот это вот прям вспоминается. Если не смотрели, кстати, посмотрите, там не так много хронометража, как бы хороший, поучительный мультик. И вы узнаете, кто такой Фонтаниус?
1: Я хочу сказать еще о том, что мне в этом фильме не понравилось, но это, честно говоря, мои личные загоны, наверное мне очень не понравилось, что шоколад подан как наркотик. Я понимаю, что у шоколада и у сахара есть наркотические свойства и так далее, но я просто в любых фильмах не люблю тему зависимости. Вот, то есть меня там, я не знаю, бесит серия «Теории большого взрыва», где герои вдруг становятся зависимыми от игры. Бесит серия «Как я встретил вашу маму», где все герои вдруг начинают курить и не могут бросить. И здесь, когда... Я знаю, что, наверное, смешно, что полицейского подкупают шоколадом, и он толстеет и так далее, но мне просто ну, невыносимо точно, когда герои тупые, когда герои делают себе плохо, даже если это злодеи. Там, я не знаю, в фильме Три богатыря и шамаханская царица меня ужасно коробила, когда она начала пить молодильное зелье, пока не превратилась в младенца, хотя могла бы остановиться. И вот здесь тоже, да, когда подкупной священник и купленные, соответственно, полицейские, они жрут шоколад так, что просто вообще жесть, но ну, священник хотя бы не жреет, а полицейский жреет. Ну, я не люблю, когда героином называют то, что не является героином. Это, на мой взгляд, как-то пошло, жестоко и некрасиво. По-моему, можно было как-то без этого обойтись. Для меня это не несет юмористической ценности, но... Может для масс как-то иначе это иначе воспринимается, но мне очень не понравилось. Но как бы это не испортило впечатление от фильма в целом. Все равно.
0: Там иногда бывают не очень хорошие визуальные эффекты, там дверинскрин, глазки мылит. Но опять же это сказка. И, ну, как бы, блин, придираться в эпоху того, когда в Марвел не доплачивают художникам, когда они просто делаются из рук он плохо, и ты такой, как же это говёно смотрится даже в фильмах, не знаю, 2006 года, графика была лучше, чем в 2023. А здесь, ну, ввиду того, что есть производство Канады, там немножко удешевили процесс. Страшного нет ничего, но ну, иногда может просто на большом экране это выбиваться. Но, с другой стороны, чуваки, вы смотрите детский фильм. Детский фильм это ну, допускает, это не высокобюджетная картина там, не знаю, с 300 миллионами бюджета. У него скромные деньги и, по большей части, то, что это годарары, скорее всего.
1: 130 миллионов все-таки, это не самые бюджетные деньги, как бы, нормально все-таки. Да, Сиджай, конечно, он хорош по современным меркам, и на мой взгляд, CGI нужно использовать именно так, примерно для создания сказочного мира. То есть, по-моему, по качеству это ну, действительно сравнимо с первыми фантастическими тварями. И это довольно хорошо. и Это все ярко, это красочно, но, конечно.. CGI как технология достиг своего пика в «Пиратах Карибского моря» вторых и третьих, хотя единственным по-настоящему хорошим фильмом является «Черная жемчужина», но с технической точки зрения вторая и третья, конечно, совершенная. И ничего из того, что сделал Марвел, даже близко не приблизилось к уровню «Пиратов Карибского моря». И Вонка это тоже не уровень «Пиратов Карибского моря». Прошло 17 лет со времен создания Дэви Джонса, а сейчас никто не умеет делать так же хорошо, не то, что лучше, а просто так же хорошо никто не может делать, это совершенно поразительно.
0: Сейчас Питер Джексон звенит своими «Оскарами» за «Властелин колец», такой, ну да, ну да, пошел я в жопу.
1: Так, в смысле, ну, э, «Властелин колец», во-первых, он был до «Пиратов Карибского моря», то есть, и, и после него пошел, в смысле, он, «Возвращение короля» было одновременно с, с черной жемчужиной», вот, а сиквелы «Пиратов» были позже. Поэтому тогда еще шло нарастающие, и неудивительно, что вторые и третьи пираты, они в плане Сиджая лучше «Лысый на колец». «Лысый великолепен, и отдельно он великолепен потому, что он не рассчитывал полностью на Сиджай. Орки, грим орков был практическими эффектами, и это прекрасно, это восхитительно. Почему Хомбит меньше понравился, потому что Хомбит был Галилой Сиджаем. Вот, и орки были нарисованы, и это смотрелось уже совершенно не так. Было уже вообще неинтересно. И, разумеется, «Пираты Крымского моря» были так прекрасны, потому что они не полностью рассчитывали на Сиджай, потому что в «Третьих пиратах», когда была эпичная сцена, где корабль Беккета проходил между «Черной жемчужиной» и «Летучим голландцем», это была фантастическая, это был микс. Короче, «Черная жемчужина» была построена полноразмерно, корабль Беккета был моделькой, а летучий голландец был полностью сыджайном. И вот это вот все совместили. Это сколько работы, блин, было. Это, это абсолютно фантастика. В один просто, в одну сцену, сколько вложено труда разного. Как это все соединили. И ты видишь это все вживую. А, вот. И там, я не знаю, вода, которая лилась в финальной битве третьих пиратов, это была настоящая вода, которая лилась с потолка. И актеры были мокрые по-настоящему, а не как, блин, брусалочки. Это, конечно, потрясающе Вонки Сиджай хороший, но не настолько хороший, как в Судьбе да. Прошло 17 лет, а так до сих пор никто не умеет Но он все равно хороший Да, конечно, Кью Грант в роли Упалупа, это не Голлум у Питера Джексона Это близко не Голлум, но он все равно обаятельный, он все равно хорошо нарисован вот, и все понятно. главное, что цвета, цвета, есть цвета. Почему-то Марвел приучил нас к тому, что микс сделанный из CJ, он синий, красный, серый А больше там ни хрена нет. Просто я не знаю, как Мвел стоит снимать такие некрасивые фильмы. То есть, я хорошо отношусь к некоторым фильмам Марвела, но я не считаю ни один из фильмов Марвела красивым. Безумные бюджеты они все некрасивые. То есть, какие-то фильмы Марвела я смотрела там, ради актеров, где-то есть хорошие сценарии что-то еще, но ни один из них я не смотрела ради картинки, потому что картинка, на мой взгляд, просто в любом Марвеле плохая. Самые дорогие фильмы, самые массовые, самое все, и настолько некрасиво, просто это, это, это немыслимо. А Вонка, он все-таки красивый, он действительно красивый, как первые фантастические твари. Это действительно очень приятно смотреть, это сказка, в которую ты проникаешь, особенно, когда они там открывают магазин. И да, это в очередной раз, типа, они только что были бедными, только что взяли это полностью разрушенное помещение. И да, у них есть какие-то средства с подпольной продажи, но все равно они вдруг делают магазин, на декорации которого, очевидно, нужно было потратить очень много денег. Но это сказка, это условность, я это все прощаю. Это частично фантазия, возможно, мы видим все с глаз Бонки, а на самом деле там все проще. Но красиво очень, то есть в моменте, когда они открывают магазин, и Бонка поет очередную хорошую песню, тебе действительно просыпается внутренний ребенок, он поет о том, что тебе должно, должен проснуться внутренний ребенок, и это сука работает. Это очень здорово. Сиджай животных тоже хороший, то есть а, жираф. Совершенно очаровательный
0: просто. жирафика вообще, я такой, как они ее нашли, вот этот путь часы жирафа, ей понравится.
1: Мне это еще напомнило, я недавно переводила очень хороший канадский мультсериал «Зоопарк Пика", кто не смотрел, просто обязательно посмотрите. И вот эти сцены с жирафом, это было вот очень похоже по атмосфере на это. И вот этот охранник зоопарка, который звонил бывше, это отдельно прекрасная линия, то, что они потом нашли да, друг друга. Вот. Он очень похож, собственно, на этого пика, который в этом мультсериале. Я так, блин, как, как, как обаятельно, как здорово, как вообще. То есть... Если бы мне было 8 лет, я бы просто была бы одержимой. Сейчас я ему просто рада, потому что мне нравится анализировать его по частям, и я просто радуюсь тому, что он хороший. В детстве я была бы счастлива. Просто до небес, его посмотрела. То есть вот реально, у кого дети есть, ведите на этот фильм. Я понимаю, что многие наши слушатели в России, он там официально не вышел, но Red Hat Sound рано или поздно его озвучит, и он пойдет, по крайней мере, в части кинотеатров. в озвучке Red Hat Sound. Red Hat Sound делает хорошую озвучку, я работаю на эту контору.
0: Ни разу не реклама.
1: Ни разу не реклама, да. Но просто кто хочет посмотреть вонку в России на большом экране, у вас будет возможность только в тех кинотеатрах, в которых идет озвучка Я не знаю, справятся ли мои коллеги настолько хорошо, как казах. То есть мои коллеги – это очень профессиональные переводчики. Они обычно делают все очень хорошо. Но просто действительно этот казахский или грузинский, не знаю, дубляж, который официально идет в СНГ, он действительно очень хороший. Он прям очень хороший. Я надеюсь, что... Мои ребята сделают нехуй. Но планка очень высока, чтобы, чтобы до нее дойти. Это действительно... То есть все, все возможные всякие величивые игры с речью, которые там есть в фильме, они очень хорошо переведены. Если что-то пропущено, то этого незаметно. Я, конечно, не смотрела оригинал, но у меня ни разу не сработала вот эта мысль, что игру слов пропустили, и я такой обратный перевод в голове делаю. Такого эффекта не было ни разу, и песни звучат просто прекрасно. Там, всякие. Когда он пытается найти рифму к слову нудал и вот, это, вот там. это Это все очень приятно сделано.
0: А на этой оптимистичной ноте хочется сказать только одно. Даже если вы думаете, что фильм получится плохим, вас это может удивить, что нормально использованный бюджет гарантирует вам, как минимум, два с половиной часа удовольствия. Да,
1: так что идите на вонку. Вонка хороший фильм.
0: Идите на вонку, игнорируйте Ридли кода пока он не выйдет в цифре. Да. Это не тот фильм, который можно упустить. А вот вонку на большом экране порадуйте себя и детей, и своего внутреннего ребенка.
1: Так что в батле жопка или паровоз побеждает жопка.
0: Всего доброго, всем пока.
1: Да, до свидания.